0: Wie findest du dieses Wort extrem? Ist das für dich eher positiv, der streckt mal? Ist es für dich eher negativ, der strecke mal? Also die meisten sind da noch etwas unschlüssig. Ist das jetzt eher positiv oder ist es eher negativ? Äh, es kommt ein bisschen darauf an, mit was wir dieses Wort extrem eben verbinden. Noch mal. Jetzt, wenn wir an Extremisten denken, dann äh, wird es natürlich äh, ganz schnell negativ. Äh, vorhin ging es noch, ich schalte mal ein, schalte mal aus. Okay. Wenn wir also an Extremisten denken, wie eben äh, radikale Islamisten oder äh, fanatische Fußballraudis ähm, oder extrem tätowierte oder extrem gepierste Leute oder sowas, dann neigen wir dazu, das eher zu denken, Oh, das ist schwierig oder, oder wirklich schlimm, wirklich böse. Wenn wir jetzt aber mehr an genau super, wenn wir jetzt aber mehr an extremen Sportarten denken, dann denke ich eher boah, das finde ich cool. Extrem free Climbing zum Beispiel oder Wellenreiten oder eben Night of the Jump oder Motocross äh, am Erzberg oder sowas, äh, finde ich eher eben beeindruckend, wenn das Leute schaffen, diese Körperbeherrschung. Im Juli findet ja bei uns in Klagenfurt, ich äh, ja, Mitte Juli, wieder der Ironman äh, statt, ähm, wenn man überlegt, dreieinhalb Kilometer oder 3,8 Kilometer schwimmen, das ist nicht so ohne, das ist schon eine ganz schöne Strecke, ähm, und zumindest ohne Pause und so. Und dann gleich anschließend 180 Kilometer Radfahren und dann noch einfach so einen Marathon laufen, also Marathon für sich alleine habe ich noch nie geschafft, obwohl ich so zweimal die Woche laufen gehe, aber das ist doch eine Nummer zu groß und das noch so als Draufgabe und das Ganze dann noch so einfach nur so in acht Stunden, so ja, an einem halben Tag und dafür dann noch eben 680 Euro Stadtgebühr bezahlen, dafür, dass man leidet und schwitzt, also das finde ich doch sehr extrem. Auf der anderen Seite eben diese Körperbeherrschung äh, und diese Ausdauer, diese Willensstärke, dieser Mut, diese emotionale äh, Taffheit, ähm, finde ich doch durchaus be beeindruckend und dieses Extrem. Extrem ist, was ist es eigentlich? wenn es über den Rahmen geht, wenn es über den, Rahmen, über den Durchschnitt hinausgeht, wenn es über das Normale hinausgeht, bis zu einem höchsten Grad, bis zu einer Übertreibung, bis zum, wirklichen, bis zum Extrem. Für sich ist Extrem nur ein Eigenschaftswort und es kommt immer darauf an, mit was wir es verbinden, Extrem für sich ist nicht positiv, ist nicht negativ sondern es kommt immer darauf an, mit was dieses Extrem gefühlt wird. Es kann extrem gut sein, es kann auch extrem schwierig werden. Und ich möchte euch heute zwei Beispiele erzählen von zwei Extremisten. Mich haben diese beiden Geschichten berührt. Mir sind sie unter die Haut gegangen und ans Herz gegangen. Und das ist ja auch Thema unserer Serie Heartbeat. Was hat dich in der letzten Zeit im Herzen berührt und im Herzen betroffen und rede mal darüber in der Gemeinde, was dich selber beschäftigt und beschäftigt hat, wo Gott zu dir geredet hat und dir etwas ans Herz gelegt hat. Und davon will ich erzählen und du musst selbst entscheiden, ob das für dich eher positiv oder eher schwierig und negativ belastet ist. Als erstes Beispiel die Liebe eines eine extreme Vaterliebe eine Liebe von Dick und Rick Hoyt aus Massachusetts, also ich weiß nicht, wie man das so richtig ausspricht, diesen Zungenbrecher, also das ist ein Bundesland irgendwo in Amerika. Und wir schauen da uns einen kurzen Video von den beiden und ich werde nebenher dann auch was erzählen. müsste da noch ein Ton kommen. Also es begann vor 43 Jahren die Liebesgeschichte zwischen diesem Vater und diesem Sohn. Ähm, die Geburt äh, war schwierig äh, und die Nabelschnur hatte sich um den Kopf äh, von äh, Rick gelegt und äh, er bekam zu wenig Luft und hatte irreparable Hirnschäden. Äh, es wurde im Krankenhaus schon gesagt, es wird wohl im Rest seines Lebens schwerst behindert schwerstbehindert bleiben und dahin vegetieren ähm, und geben sie ihn in ein Heim. Er wird äh, nie reden können, er wird nie klar denken können. Der Vater wollte es einfach nicht wahrhaben und wollte ihm, soweit es geht, ein normales Leben ermöglichen. Also wenn es geht, können wir es abspielen. Nur es wäre gut mit Ton. Ärzte sagten keine Chance, dass in dem Gehirn überhaupt was passiert. Erst mit elf Jahren hat man festgestellt, dass die Augen sich doch bewegen und er mitverfolgen kann, was um ihn herum passiert. Es wurde ihm dann später ein Computer gebaut, wo er allein mit der Augenbewegung oder mit der rechten Seite seines Kopfes dann auch einen Computer bedienen konnte und sich so äußern konnte. Er ist dann sogar in die Schule gegangen. Und dort gab es ein anderes Kind, für das es ein Benefizlauf organisiert worden ist. Und er hat gesagt, er möchte mitlaufen. Ob der Vater nicht mit ihm zu diesem Benefizlauf gehen könnte. Der Vater hat sich überwunden. Er hat gesagt, er war das faulste Schwein, was es überhaupt gab dort in diesem Dorf. Er ist noch nie mehr als bis um die Ecke zum Bäcker gegangen und hat dort diese fünf Kilometer bewältigt mit Dick im, äh, im Rollstuhl und sagte, hinterher war ich der Behinderte. Ich konnte zwei Wochen nicht mehr gehen. Aber sein Sohn hat hinterher zu ihm gesagt oder geschrieben, Vater, als wir dort laufen waren, da habe ich mich richtig lebendig gefühlt und nicht mehr behindert. Und dieser Satz hat sich im Herz seines Vaters so eingebrannt, dass er gesagt hat, dieses Gefühl möchte ich meinem Sohn so oft wie möglich geben. Und so hat er trainiert, der Vater. Und trainiert. Und inzwischen sind sie 85 Mal einen Marathon gelaufen. 208 Mal ein Triathlon. 20 Mal ein Duathlon. Und 8 Mal sogar den alle Er ist einmal mit seinem Sohn durch ganz Amerika gefahren. Jedes Wochenende verbringen Sie irgendwo bei irgendeinem Lauf. Ein, ein Kerl, der niemals schwimmen konnte, der niemals auf einem Rad gesessen ist, seit er sechs Jahre alt war, der schiebt und zieht jetzt seinen Sohn mit 50 Kilo. Und er macht den Marathon in zwei Stunden 40. Er wurde gefragt, Dick, probier es doch mal alleine. Und dann sagt er, niemals, niemals werde ich das tun. Weil warum tut er das? Damit sein Sohn sich lebendig fühlt und nicht mehr als behindert. Und sein Sohn, wenn er gefragt wird, was würdest du denn gerne mal tun, dann sagt er, ich würde gerne mal gehen können, damit ich meinen Vater schieben und ziehen kann. Natürlich wäre niemand gerne von uns behindert, aber solch einen Vater sollten wir haben. Solch eine Hingabe, solch eine Ausdauer, so eine Opferbereitschaft, die sich bis ins Extreme ergibt. Mich berührt so eine Geschichte auf jeden Fall. Ich wäre gerne so ein Vater, ein Mann, der seine Familie, seine Frau, seine Kinder so hingebungsvoll, so leidenschaftlich liebt, so selbstlos sich für sie einsetzt, nichts zurückhält, sondern alles gibt. Und gerade dann auch, wenn nichts zurückkommt, wenn nichts zu erwarten ist, wenn der andere nichts bringt und gibt. Mit ganzer Kraft, mit unheimlichem Einsatz, mit Ausdauer, mit harter Arbeit an sich selbst. Und ich merke im Alltag, wie wenig es mir gelingt, so ein Vater zu sein, so selbstlos, so hingegeben. Wie oft ich darin versage und mich in mich selbst zurückziehe, und nicht diese wirkliche opferbereite Liebe habe. Und ich habe auch in einem Internetforum gelesen, eine Meldung, ob der Sohn das überhaupt mag, so in seekrank durch die Gegend geschoben zu werden, auf einer Strecke durchgeschüttelt zu werden. Kann der sich überhaupt äußern? Und so müssen wir uns auch überlegen, berührt uns diese Geschichte oder irritiert sie uns eher? Und du kannst entscheiden, ist diese extreme Vaterliebe für dich anrührend oder ist sie eher irritierend, abstoßend? Und diese Frage werde ich auch nach der zweiten Geschichte stellen. Und du kannst gleich schon mit überlegen, die zweite Geschichte, die ich mit erzählen möchte, eine extreme Vaterliebe, die der himmlische Vater für uns hat. Auch er ist ein hingebungsvoller, liebender Vater, genauso wie hier dieser Rick. Er hatte auch Söhne, die waren zwar nicht behindert, aber sie haben genug Probleme mit sich gebracht. Und die Geschichte hat sich viele, viele Jahre davor zugetragen und wird uns im Johannesevangelium überliefert, wie sie Jesus erzählt. Eine Geschichte, die so bekannt ist, dass wir in Gefahr stehen, sie als Kinderstundengeschichte einfach abzuhaken und zu sagen, ich kenne sie. Und was soll ich darüber noch neu hören? Aber in dieser Geschichte bringt Jesus seine Botschaft dermaßen gut auf den Punkt, dass wir sie nicht oft genug uns vergegenwärtigen können. Mich zumindest hat sie vor einiger Zeit wieder ganz neu berührt und ist ganz neu unter die Haut gegangen, diese extreme Vaterliebe. Und deswegen habe ich das auch zum Thema meines Heartbeats gewählt. Die Geschichte ist die Geschichte der extremen Vaterliebe, die uns in Lukas im Kapitel 15 überliefert wird. Die Hauptaufgabe von Jesus war ja eigentlich, uns Gott vorzustellen. Er, der Sohn, kam auf die Erde, um uns zu erklären, wie der unsichtbare, heilige, gerechte, ewige Gott eigentlich ist, wie, er, wie wir uns ihn vorstellen können. Er sollte das Abbild sein, dass wir eine Ahnung bekommen, wie der unsichtbare Gott eigentlich wirklich ist. Und Jesus hat durch sein ganzes Leben gesagt: Dieser himmlische Vater ist nicht nur mein Vater, er ist mein Vater, und ich erzähle ihn von ihm, euch von ihm. Aber die noch bessere Botschaft war: Dieser himmlische Gott will auch dein Vater sein. Und als die Jünger ihn fragten: Ja, wie dürfen wir denn mit Gott reden? Da hat Jesus gesagt: Fangt so an, Vater im Himmel. Papa, lieber Papa, so dürft ihr zu ihm sagen. Und als die so frommen und religiösen Leute zu ihm kamen und zu Jesus so Vorwürfe machten, Vorhaltungen, kümmerst du dich nicht ein bisschen zu viel um die Außenstehenden, um die am Rand getränken, um die Verlorenen, um die offensichtlichen Sünder. Dann hat Jesus die Geschichte von diesem liebenden Vater erzählt, wie er sich um seine Kinder kümmert und hat diese Geschichte eben erzählt. Einerseits ist es nur eine Geschichte, ein Gleichnis, das Jesus erzählt, aber andererseits ist es eben die Geschichte unseres eigenen Lebens, die Geschichte, die wir auch mit Gott, mit unserem Vater haben. Und sie wird uns überliefert, eben im Lukas evangelium Kapitel 15, ich möchte ab dem Vers 20 lesen. So machte sein Sohn sich wieder auf den Weg zu seinem Vater, dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinem Dienern, schnell hol das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Fingern und bringt ihm das Paar Sandalen holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen es ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich vor einem Jahr diese Geschichte mit einem jungen Ehepaar aus dem Iran las. Sie waren liberale Moslems, waren erst kurz in Österreich und waren auf der Suche und wollten den christlichen Glauben, wollten den christlichen Gott kennenlernen. Sie sind eines Sonntags in dieser Kirche vorbeigekommen und nachher am Kaffeetrinken haben sie gefragt, ob ich ihnen den christlichen Glauben erklären könnte. Ähm, unter anderem beim zweiten Mal haben wir dann auch diese Geschichte gelesen. Und uns allen drei sind in die drei gekommen. Sie waren so berührt von dieser Geschichte. Kann es sein, dass Gott wie dieser Vater ist? Unglaublich. Der ferne, heilige Gott, der aller, von dem man nichts wissen kann, sollte der so sein? Ein Gott, der uns die Freiheit lässt? wo nicht alles vordefiniert ist, Kismet, sondern wo wir frei sein dürfen. Und ein, ein Gott, der auf mich wartet, bis ich wieder nach Hause komme, der ständig nach mir Ausschau hält. Ein Gott, der mir nachläuft, der mir entgegenläuft. Wir haben hier gelesen, als er aber noch weit entfernt war, sah ihn der Vater und es jammerte ihn und er lief ihm entgegen. Eine ehrwürdige Person im Iran würde nie laufen. Laufen müsse der Bediensteten. Aber der Vater hatte so ein Herz voll Liebe, dass er gelaufen ist dem Sohn entgegen. Der allmächtige, ehrwürdige Gott macht sich auf den Weg. Und meine Fehler, sollte es so sein, dass meine Fehler ihn nicht abstoßen, habe ich es nicht längst vergeigt bei ihm? Sollte er mich wirklich so annehmen können, dass er mich küsst, dass er mich umarmt? Ist Gott so herzlich, so an mir interessiert? Und er lässt, der Vater lässt den Sohn nicht unter dem Teppich herknien. Er hält keine Strafrede, er hält keine Predigt. Er fiel ihm um den Hals und er küsste ihn. Und das, obwohl er noch nach dem Schweinestall gerochen hat. Sollte Gott wirklich so sein? Und der Sohn hatte seine Rede gut überlegt. Lange hat er sie eingeübt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, hat er gesagt. Mach mich zu einem deiner Arbeiter. Mehr konnte er sich beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn er nur wieder zu Gott kommen könnte, um bei ihm zu dienen, um für ihn ein Mitarbeiter zu sein, um für Gott etwas zu tun, um bei ihm zu sein, um ein Mitarbeiter, ein Sklave für ihn zu sein. Das wäre doch schon super und schön. Aber Gott, der himmlische Vater, hier durchbricht diesen Satz und lässt diesen Satz nicht zu Ende reden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Sondern sagt, ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass du meine Tochter und mein Sohn bist. Denk nie mehr darüber nach, dass du mein Sklave, mein Mitarbeiter, mein Angestellter sein willst. Das gibt es nicht bei mir. Du bist meine Sohn, mein Tochter in meinem Haus. Und deswegen, holt schnell das Gewand, zieh es ihm über. Du darfst deine Vergangenheit hinter dir lassen. Du darfst alles ablegen, was dich belastet und beschmutzt. Du kannst neu anfangen. Du sollst mit Würde gekleidet sein, mit Ehre angezogen. Einen Mantel der Gerechtigkeit. Und holt her den Siegelring. Du wirst wieder neu eingesetzt als Sohn, als Erbe, mit Würde und Macht, mit allen Rechten. Du bist wieder Erbe, du bist wieder mein Sohn. Für jetzt und für immer. Und holt her die Sandalen. Ein Sklave hatte nie Sandalen. Er durfte keine Sandalen tragen. Die mussten barfußig gehen. Aber der Herr, der Besitzer, der durfte Sandalen tragen. Das war ein Zeichen von Sohneswürden. Und du darfst wieder mein Sohn, der Sohn des Vaters sein. Du bist Königskind mit Würde, in das ich dich einsetze. All diese Zeichen sollten dem Sohn deutlich machen. Du bist wieder ganz mein geliebtes Kind. Ich habe dich Extrem lieb und ich nehme dich in meine Arme. Du bist mein Sohn, meine Tochter, mein Fleisch und Blut, mein Erbe. Und mich hat auch diese Vaterliebe extrem wieder berührt und extrem wieder angesprochen. Viel tiefer, wieder neu. Diese Geschichte macht uns deutlich, dass wir vielleicht selbst auch noch Vorurteile gegen diesen Gott, gegen diesen Vater Gott haben, wo wir selber noch nicht glauben können. Könnte Gott wirklich so gut auch mit mir sein? Manchmal haben wir so das Bild, der himmlische Vater, der ist der Gerechte, der Heilige. Und er schaut auf mich und denkt immer, also das, was du jetzt so da gerade tust, boah. aber zum Glück gibt es noch Jesus, das ist derjenige, der immer wieder dazwischen tritt. Immer dann, wenn Gott in seinem Jezorn sich nicht zurückhalten kann, springt Jesus dazwischen und sagt, halt, halt, ich habe ja dafür bezahlt. Und zum Glück gibt es noch Jesus, der uns vor dem zornigen Gott verteidigt und bewahrt. Und Jesus sagt hier, nein, falsch, du denkst völlig falsch. So ist Gott nicht. Gott ist Liebe, er war es immer und er wird es immer sein. Er hat eine tiefe Sehnsucht nach dir. Aber bei allem, was ich mir geleistet habe, da hat sich Gott doch sicher innerlich zurückgezogen und hat gesagt, naja, also jetzt muss es, okay, ich möchte dich ja schon annehmen und vergeben, aber du musst es erstmal beweisen, dass du es auch richtig ernst meinst. Jetzt musst du es auch zeigen, wenn du wieder daherkommst mit dem Gleichen, was du dir geleistet hast. Gott hat sich doch sicher innerlich zurückgezogen von mir. Der hält doch dieses Wechselspiel nicht aus. Und Jesus sagt dir, ja, nein, ganz falsch. Dein Vater steht mit Sehnsucht immer da. Und wenn du nur einen Anflug von Reue über deine Entfernung von ihm, über deine Sünde hast, kommt er dir entgegengelaufen mit breiten Armen und möchte dich umarmen aber wenn Gott kommt, dann lässt er sich doch sicher für meine Sünden büßen. Dann muss ich das doch sicher wieder irgendwie abarbeiten, durch irgendwelche Leistungen. Und Gott sagt, nein, ganz falsch. Der Einzige, der hier was tut, ist Gott selber. Gott rennt, Gott umarmt, Gott küsst. Und er gibt sieben Anweisungen. Holt her das Gewand, holt her die Schuhe, holt her den Ring, schlachtet das Kalb, macht ein Fest. Siebenmal die Vollzahl, die es im Alten Testament gibt. Es ist seine vollkommene Liebe, die jetzt über den Sohn ausgegossen wird. Vollkommen liebt bis zum Extrem dieser Vater seinen Sohn. Und wir denken oft, ja Gott, wenn ich wieder zu Gott komme, Gott ist an meiner Leistung interessiert. Mehr als mir selber, als wie es mir persönlich so geht. Wir denken immer, unsere Identität, unser Wert, auch bei Gott, macht sich von unserer Performance, von unserer Leistung ab. Ich bin es nicht mehr wert, dein Kind zu heißen. Das haben wir so tief in uns. Und denken, unseren Wert müssen wir jetzt bei Gott auch irgendwie beweisen, erarbeiten, vor ihm bekennen, bezeugen. Wenn ich alles richtig mache, dann hast du mich sicher lieb. Wenn ich, alles, wenn ich viel geleistet habe, wenn ich ein guter Vater, ein guter Mutter war, dann hast du mich lieb. Wenn ich das und das erreicht habe, dann wirst du sicher stolz auf mich sein. Und Gott macht durch diese Geschichte, oder Jesus macht durch diese Geschichte deutlich, nein, Gott ist nicht ein Wenn-Dann-Gott. Er liebt dich ganz und gar, von Anfang an, bedingungslos. Und du darfst nicht denken, dass du nur ein Arbeiter bist, nur ein Angestellter. Du sollst sein Sohn, seine Tochter sein, sein geliebtes Kind und das macht einen Riesenunterschied. Es ist ein Riesenunterschied, ob du beim Vater, beim himmlischen Vater, sein Sohn oder sein Sklave, sein Angestellter bist. Söhne werden geliebt. Sklaven werden gebraucht für die Arbeit. Söhne werden geliebt und ihrer selbst willen, weil sie vom Vater abstammen, weil sie das Kind des Vaters sind. Der Vater liebt die Gemeinschaft mit einem Sohn. Mit einem Angestellten ist Pflichtgemeinschaft, die Dienstgemeinschaft, aber mit einem Sohn ist Herzensgemeinschaft. Sie sind gerne miteinander gemeinsam zusammen. Sie genießen das miteinander. Sie lieben es, Zeit miteinander zu verbringen. Söhnen gegenüber zeigt man die Liebe auch durch Berührung, wie der Vater seinen Sohn umarmte und küsste und hielt. Zu Söhnen will man eine tiefe Beziehung, eine echte Beziehung, ein offenes Gespräch. Freude, Väter freuen sich tief über ihre Söhne. Und Söhne freuen sich normalerweise und sind stolz auf ihre Väter. Söhne sollen ein Erbe von ihrem Vater sein. Und Söhne dürfen und können auch etwas widerspiegeln durch ihre Art und Weise, wie sie leben, ah, das ist ähnlich wie der Vater. Sie dürfen die Ehre des Vaters weitertragen und ein Abbild des Vaters sein. Und mich hat das so berührt, dass Gott mein Vater sein möchte, dass auch er mir den Ring, den Ehrenring, die Ehrewürde seines Erben angesteckt hat. Und vielleicht ist es manchen aufgefallen, seit sieben Monaten trage ich diesen Ring, Dort steht das Vater unser eingraviert drauf und ist ein Kreuz eingraviert. Weil Gott auch zu dir und zu mir und zu uns sagt, du bist nicht mein Sklave, nicht mein Arbeiter, mein Angestellter. Du bist mein Sohn. Ich nehme dich in die Arme, ich küsse dich, ich halte dich. Ich liebe die Gemeinschaft mit dir. Ich freue mich auf dich. Wie auf nichts sonst. Und dann gab es ein Fest. Ein Riesenfest. Der Vater ist kein Langweiler. Er will feiern. Er lässt alles herrichten, um diese fröhliche Gemeinschaft mit seinem Sohn zu genießen. Der Sohn ist nicht gekommen zum Arbeiten. Der Sohn ist gekommen für die Gemeinschaft mit dem Vater. Für das Fest mit ihm. Und er dachte immer wieder, außerhalb des Vaters Hauses. dort ist es fröhlich sein. Aber mit Gott, da kann ich nicht wirklich mich selber sein. Da muss ich mich immer zusammenreißen, da muss ich immer mich nicht anstrengen. Da muss es, das ist es immer, immer gemühsam. Da darf man nicht aus dem Rahmen fallen. Da darf man nicht einfach so auf dem Sofa sitzen und mal nichts tun. Nein, genau das ist Gemeinschaft mit Gott. Mit ihm im Wohnzimmer sitzen und den Feierabend genießen. Er will die Vertrautheit, die Intimität, die Geborgenheit. Und dass diese Intimität und diese Geborgenheit möglich geworden ist, da hat dieser Vater gesagt, bringt her das Lamm, das geschlachtet wird, damit wir feiern können. Und dass mit dieser Gemeinschaft wieder mit dem himmlischen Vater möglich wird. Bei jedem, der die Bibel liest, da klingelt es sofort, wenn wir dieses hören, bringt her das Lamm dass Johannes, der Täufer, gesagt hat, das ist das Lamm zu Jesus, das der Weltsünde Sünde tritt, Was alles Schmutz wegnimmt, damit wir wieder Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater haben können. Und so hat dann Jesus das auch selbst gesagt im johannes evangelium So sehr hat der himmlische Vater uns lieb, dass er seinen einzigen Sohn als Lamm dahingab, damit alle, die zu diesem Festmahl kommen, nicht verloren gehen, sondern wieder lebendig werden, ewiges Leben haben. Und Gott will nicht, dass wir verloren gehen. Gott will nicht, dass wir irgendwie das Leben hinkriechen, fast verkrüppelt, in uns zurückgezogen, dahin vegetieren. Gott möchte, wie dieser Rick, dass wir lebendig sind. Und er tut in seiner Liebe, in seiner Extremlieben alles, bis zum Extrem, damit wir wieder lebendig werden. Gott will, dass wir ein lebendiges Leben in der Gemeinschaft mit ihm, und dafür hat er sich geopfert, hat er trainiert, hat er alles aufgegeben, jeden Tag für uns da. Und die Frage ist, was macht diese Geschichte mit dir? Berührt sie dich? Berührt sie dein Herz? Kommt sie durch? Oder ist es nur irritierend, verstörend? Weil Gott möchte eigentlich auch eine Reaktion von uns. Das ist nicht nur wie bei Dick und Rick, sondern dieser Vater, dieser himmlische Vater, will auch dein Vater sein. Er will auch diese extreme Liebe auch dir zeigen und soll auch dein Herz berühren. Da geht es nicht nur um Theorie. Leider hat dieses iranische Ehepaar, mit dem ich diese Geschichte gelesen habe, dann Sie treffen abgebrochen und aufgehört, weil sie Angst hatten, dass sie bespitzelt werden und verleumdet werden und deswegen Repressalien erleben oder ihre Familie im Iran, wenn das jemand rausbekommt, wenn sie sich weiterhin mit Christen treffen. Ich weiß nicht, ob Gott, der himmlische Vater, noch weiterhin auf sie wartet oder ob sie inzwischen wirklich ihm entgegengekommen sind. Aber dich möchte ich fragen, wo du stehst. Bist du auf dem Heimweg? Oder bist du schon in den Armen des Vaters? Oder sitzt du schon mit ihm im Thronsaal mit einem neuen Gewand, mit einem neuen Siegelring, mit neuen Schuhen und genießt die Gemeinschaft mit diesem liebenden, guten Vater, deinem Vater? Du musst nur kommen, genauso wie der Sohn. Ich will heimkommen zu meinem himmlischen Vater. Und musst du ihm sagen, ich habe gesündigt, ich habe dir misstraut, ich habe dir nicht geglaubt, dass du so gut sein könntest. Ich habe immer gedacht, nur in der Entfernung von dir findet das wirkliche, echte Leben statt. Aber wenn du heimkommst und sagst, ich vermisse diese wirkliche Liebe, ich bin nicht der Vater, der ich sein könnte, der, der ich sein will, ich habe diese Liebe nicht in mir, aber ich möchte so, so einen Menschen werden, der selbst wieder lieben kann, und das kann ich nur, wenn du mich mit deiner Liebe berührst und überschüttest, wenn du in mein Herz kommst und ich neu diese Liebe erlebe. Ich brauche dich, dein, den Vater, den himmlischen Vater, um wieder zu einem lebendigen, liebenden Menschen zu werden. Und was hat dieser Sohn, dieser Dick, für seinen Vater Rick gemacht? Dass er ihn durch die Gegend schiebt. Nichts. Überhaupt nichts. Es war einfach die Liebe des Vaters, die wollte, dass der Sohn lebendig ist. Was muss ich tun, was kann ich tun, damit Gott auch mir persönlich so begegnet? Nichts. Nichts. Dieses Bild müssen man noch viel, viel größer machen. Da hängt tatsächlich dieser kleine Punkt ganz oben am Felsen, ist ein Kletterer. Ein ungesicherter Kletterer klettert an so einem Überhang, an so einer Wand und merkt plötzlich, mir geht die Kraft aus. Ich schaffe den nächsten Griff nicht mehr. Dieser Felsvorsprung habe ich zwar viel geübt, um jetzt als Freeclimber ihm zu wagen, aber ich schaffe es nicht mehr. Die Kräfte gehen aus. Und in dieser verzwickten Lage blickt er an Gott, an den er in den Himmel zu Gott, zu dem er normalerweise keine Beziehung hat, und sagt, oh Gott! Bist du da? Ist da jemand? Und Gott sagt ihm, ja, ich bin da. Was soll ich tun? ruft er laut. Und Gott sagt zu ihm, sprich ein Gebet und lass los. Und dieser Kletterer sagt, ist da noch jemand? Ja. Einfach loslassen, sich in die Hände Gottes fallen lassen dieses Vertrauen aufbringen, ist da jemand, wenn ich nichts mehr zu bringen, nichts mehr zu geben habe, wenn meine Kraft nicht mehr ausreicht, genau das ist Glaube. Genau das ist Vertrauen. Und genau das wünscht sich der himmlische Vater von uns, dass wir ihm so ganz vertrauen. Er möchte diese Reaktion von uns. Und er möchte, dass wir dann so reagieren, wie dieser Sohn sich das wünscht, was ich mir wünschen würde, ist, dass ich meinen Vater mal in dem Rollstuhl selber schieben kann. Dass diese Liebe, die Gott mir entgegenbringt, eine Gegenliebe in mir erzeugt. Und deswegen steht es auch so in der Bibel. Was ist das Erste und das Größte, was sich Gott von uns wünscht? Du sollst Gott, deinen Vater im Himmel lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das Erste, was ich mir wünsche. Und viele Leute meinen heutzutage, Gott lieben von ganzer Kraft, von ganzer Seele, von ganzem Einsatz, mit allem, was ich bin und habe. Ist das nicht ein bisschen zu extrem? Weißt du, was ich darüber denke? Ich, diese Leute, die dann diese Frage stellen, ist das nicht extrem, Gott so fanatisch zu lieben? Diese Leute haben noch nichts gespürt von dieser extremen Vaterliebe da ist es einfach noch nicht zu ihrem Herz gekommen, vielleicht noch nicht mal zu ihrem Verstand, wie extrem der himmlische Vater uns liebt. Weil wenn wir diese Vaterliebe erleben, ist es der Natürlichste von der Welt, was wir sagen, ich will diesen Vater, der mir so begegnet, auch mein Herz öffnen und mit der Liebe, die ich habe, auch ihn lieben. Es tut mir nur so leid, dass ich es so wenig kann. Menschen, die die extreme Vaterliebe wirklich erlebt haben, ihr Herz geöffnet haben, sie reingekommen sind, die werden oft zu Extremisten, zu Extremisten der Liebe. Die sagen, es kann mir nichts mehr wichtiger sein, als Zeit mit diesem Vater verbringen. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass viele Menschen diese Liebe genauso erleben. Und deswegen mache ich mich auch auf, um oh es anderen irgendwie zu zeigen, durch Worte, durch Taten, dass sie doch auch diesem Vater begegnen mögen. Und Gott möchte auch, dass wir zu positiven Extremisten der Liebe werden. Extremisten der Liebe. Ich denke manchmal, wir sind zu so normal. Wir sind viel zu normal geworden als Christen. Viel zu gewöhnlich, viel zu... Und ich wünschte mir, dass wir als Christen, als wir als Gemeinde, noch viel mehr Extremisten der Liebe werden. Nicht so angepasst, nicht so durchschnittlich, sondern dass Gottes Liebe uns immer wieder neu berührt, zu Tränen rührt, wir diese Umarmung Gottes genießen und sie unser Herz bewegt und uns zu Menschen macht, die selbst wieder diese Liebe weitergeben können. Johannes, der mitgesessen ist, wo er diese Geschichte das erste Mal erzählt hat, der schreibt dann später in seinem Brief, im ersten Johannesbrief, und wir haben erkannt und haben geglaubt, die Liebe, die dieser Vatergott zu uns hat, Gott ist Liebe. Und wir haben es erkannt und wir haben es geglaubt und wir haben es angenommen. Und es hat unser Leben beflügelt, dass wir lebendig geworden sind. Und davon schreibe ich, und das wünsche ich allen. Und wenn du das auch wünschst, dann darfst du Gott auch bitten, Herr, öffne neu mein Herz für diese Liebe. Ich möchte heinkommen zu dir, meinem Vater. Da, wo ich mich innerlich distanziert habe, da, wo ich ein falsches Bild von dir hatte, möchte ich wieder kommen, möchte beten, Herr, ich habe gesündigt, ich habe dir nicht geglaubt, ich habe dir misstraut, ich habe mich entfernt, ich war selber lieblos. Ich komme heim zu dir. Herr, berühre mich, umarme mich, küsse mich. Herr, zieh mich neu mit deiner Würde, mit deiner Ehre an. Herr, ich muss wieder neu lernen, die Gemeinschaft mit dir genießen. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Ich möchte intim werden mit dir. Ich möchte hören, was du denkst. Ich möchte dir sagen, was ich denke. Ja, und ich möchte lernen, mit deiner Kraft zu leben. Und ich möchte nicht mehr für dich arbeiten. Ich möchte mit dir arbeiten. Natürlich hat Gott, der himmlische Vater, nicht ewig mit dem Sohn gefeiert. Natürlich sind sie dann am nächsten Tag wieder gemeinsam in die Arbeit gegangen. Aber er war nicht der Arbeiter, er war der Sohn. Und sie haben miteinander gearbeitet. Gott, was ist heute dran? Machen wir das? Gut, miteinander. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, dass wir diese extreme Vaterliebe immer neu, immer tiefer erleben. Das möge unser Heartbeat sein. Amen.